0: Bienvenue sur sortie de piste pour le débrief de cette 21e course, encore un nouveau tracé, le tracé de Jeddah, le grand prix du coup d'Arabie Saoudite. Je n'ai plus les mots, messieurs, je n'ai plus les mots cette saison, euh, que de surprises, que de retournements de situation, que d'imprévus. Euh, Marin, Fabio, Willux avec moi ce soir, ça vaut quoi les gars Ah va. Bah. Salut piche Hello, hello Qu'est-ce que vous avez pas pensé de ce Grand Prix de, de folie On va dire que ça a plus c'était quand même la course qui a été euh, impressionnante et surprenante que tout le week-end. Même si on va revenir sur les qualifs parce qu'il a passé beaucoup de choses ce week-end. Quel a été votre premier euh, sentiment à la fin de la course, Marin Tu veux commencer euh,
1: Bah moi j'étais fou. En fait j'étais excité pendant tout le début. En fait j'étais surtout déçu au début parce que je me suis dit ok deux deux drapeaux rouges de suite. Alors ok c'est excitant. On se retrouve comme dans un Grand Prix euh, comme on a eu. Euh, euh, l'année dernière tu vois euh, en Italie mais, euh, mais du coup ça, 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 le Grand Prix euh, dure longtemps etc et puis en fait au bout d'un moment à la fin quand il y a eu euh, la belle bataille euh, entre Hamilton et, et Verstappen enfin belle c'est peut-être pas le mot mais en tout cas la bataille acharnée plutôt on va dire euh, et ben du coup j'étais euh, sur mon siège euh, je, genre je sautais au plafond et puis à la fin j'étais euh, bon, hyper content évidemment de la victoire de Hamilton euh, mais j'étais surtout hyper excité euh, de, de ce Grand Prix quoi. la saison est juste folle les qualifs, déjà, étaient incroyables. Euh, et euh, la saison, euh, j'ai hâte qu'elle qu se termine en beauté la semaine prochaine.
0: En vrai, c'était tellement tendu, en fait. Moi, c'était plus la tension que j'avais enfin, en fin de course sur les, sur les 15 derniers tours. Je ne sais pas si toi, Willux, tu avais ça aussi. Tu sentais qu'il y avait un truc qui pouvait arriver à n'importe quel moment, et ça a été le cas.
2: Bah Clairement, clairement. Enfin, ça nous rappelle des heures incroyables de la Formule 1. On vit une saison incroyable. C'est... Enfin, là, tous les coups sont permis, ça dépasse le côté que sur la piste, ça va dans les, enfin, c'est dans les tribunes, tu le sens, là, les mecs qui bouent, les spectateurs, tu vois, les directeurs d'équipe qui gueulent, enfin, c'est un peu, ça part dans tous les sens et c'est assez
0: génial. Toi Fabio, euh, tu as, as réussi à faire un peu un choix du coup t es, t es, Tu t'es mis derrière Hamilton ou euh, tu es toujours entre deux
3: bah, je, je me suis dit, c'est comme euh, quand, quand tu as un choix dans la vie à faire, il faut jeter une pièce en l'air et si tu verras ce qu'il veut faire sur pile ou face pour le choix. Et pendant le tour de Verstappen, j'étais pas bien. Donc je pense, que, euh, je pense que oui, mon choix est fait du coup, plus pour un 8ème titre d'Hamilton parce que le, titre de, le, le tour de calife qui nous a fait quand même Verstappen il était quand même monstrueux. Euh, et petit euh, à la fin qui fait que bah, voilà ça fait faire 3 ème derrière mais euh, après le grand prix en lui-même euh, pas non plus excitant je veux dire le tracé je veux dire hein, je, je resterai là-dessus sur mon avis de départ euh, on a une course avec plein de drapeaux rouges des morceaux de carbone des, safety, des sub des virtual safety car tout le temps euh, parce que bah, c'est il euh, y a tellement d'accrochages de partout mais ça fait du beau spectacle donc on a apprécié on apprécie et comme on dit depuis le début mais quelle saison quoi égalité de points les gars égalité de points au dernier grand prix
0: oui, c'est clair, ça, ça fait très longtemps que c'était n'était pas arrivé. Je pense que c'est n'est jamais arrivé, surtout avec des demi-points comme on a cette année. Donc, c'était encore un peu plus impossible. Euh, mais tu me tends une perche, du coup. On va commencer par, euh, par le résumé de, de, du week-end, en commençant par les qualifications. Euh, n'hésitez pas, si vous voulez, m'interrompre, parce que je sais il y a beaucoup de choses <rire> à dire et je vais peut-être en oublier. Donc, euh, n'hésitez pas à m'interrompre et après, on passera au top et flop euh, comme d'habitude. Ça vous va Très bien. C'est parti. C'est parti. Donc, ouais, tu parlais surtout, Fabio, du, du, de la qualification et du, de la masterclass, de, de Verstappen sur cette dernière tentative en Q3. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a à retenir parce que le tour était impressionnant, euh, surtout quand tu le vois, euh, tu vois le replay, le, dans le handboard, il est impressionnant et il se prend du coup. Euh, le mur côté droit sur un des derniers virages du tour ce qui fait que ça annule cette performance mais on était déjà parti sur un, un tour de légende dès le début du
2: week-end donc on ne peut pas appeler ça masterclass alors s'il se plantent parce qu'on ne peut ça. pas juger un demi-tour on est d'accord bah. Je suis
0: d'accord qu'il faut, ju faut juger le tour, mais en fait, le, les risques qu'il prenait dès le départ, c'était. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, on, on fait beaucoup de fixettes sur Monaco, euh, sur quelques virages et quelques S et quelques chicanes. Là, j'ai trouvé qu'il prenait les risques à tous les virages. C'est ça que je voulais mettre en avant.
3: Non, c'est sûr, mais il a surpiloté. Il, il a piloté pour faire le tour parfait, sauf qu'il y avait 3 cm, 1 cm de trop au dernier, au dernier virage. Quoi. Et euh, ça l'a fait dans le mur, et du coup, il vient troisième. Donc, euh, petite erreur. Est-ce qu'il ne fallait pas moins piloter pour être et conduire aussi vite, on va dire ça comme ça, pour essayer de plutôt prendre une deuxième, essayer de prendre une troisième, une première place à Lewis, quitte à tout donner. Euh, mais écoute, euh, après, voilà, l'avenir nous le dira, et on sait qu'il est jeune et qu'il encore beaucoup de choses à apprendre. Et, euh, mais derrière, ça nous a fait une belle course.
2: J'ai entendu sur les pistonniers que le tour précédent, il avait. Enfin, sur ce tour où il se plante, il freine au même point de freinage que sur le tour précédent sauf qu'il arrivait avec 7 km de plus ça montre un peu ah ouais. le tour de folie qu'il faisait, mais évidemment euh, enfin, 7 km, km déjà qu'il freine très tard, euh, bah, c'était juste trop tard ouais,
1: en fait. Bien sûr. moi je pense, pas, je pense pas que tu peux lui dire euh, qu'il a surpiloté parce qu'en fait euh, il est là en train de se battre pour le championnat du monde donc euh, euh, forcément qu'il va surpiloter sa voiture là où il a été gourmand c'est qu'il savait qu'il avait deux dixièmes à rattraper et euh, qu'il a réussi à les rattraper en fait, euh, pendant les deux premiers secteurs parce que à la fin du deuxième secteur, il était déjà à plus de dixième dans l'autre sens. Donc, il en avait rattrapé quatre au total. Donc là, tout le monde dit, bah, est-ce que son équipe, elle n'aurait pas dû lui dire, bon, bah ralentis un tout petit peu parce que dans tous les cas, t'es devant. Mais c'est impossible de dire ça à un mec qui est en train de se battre pour, euh, pour le championnat du monde. Donc, euh, je pense qu'il a joué et puis bah, il a perdu cette fois-ci. Et la prochaine fois, euh, il gagnera, entre guillemets.
0: Il a perdu, et comme vous avez dit, au final, pas masterclass, mais presque masterclass dans ce cas-là. Et ce qui donne Hamilton qui réalise aussi un tour un très beau tour. On enlève rien autour d'Hamilton qui décroche du coup la pole position devant Bottas et Verstappen. Donc, du coup, c'est son deuxième essai en Q3 qui a validé sa place sur la grille, troisième position. Et après, on passe du coup au lendemain. Et je pense qu'on était tous super, euh, super euh, attentifs au, au, au premier virage, à ses premières courbes, etc., vu déjà un nouveau tracé, vu ce qui s'était passé la veille. Et au final, on a eu un premier tour et un, un départ clean de chez Clean, dans clean, le sens ouais. où ah ouais. il ne s'est rien passé. On a eu Perez qui est arrivé très près de Verstappen quand même au, au premier virage, euh, mais qui a, qui a freiné à temps pour ne pas, pour pas rentrer dans son coéquipier. Mais... À part ça, une petite aussi bataille entre, entre Leclerc et Pérez un peu plus loin, euh, troisième et quatrième virage, pardon. Euh, mais à part ça, personne s'est touché, il ne s'est rien passé. Jusqu'au dixième tour, au final, où, euh, où c'est Schumacher euh, qui fait une sortie de piste euh, et où, un des seuls endroits du tracé où il y a un dégagement, il rentre du coup dans le mur, ce pas des, des pneus, mais le mur de, de, de côté. C'est une safety car euh, qui est déployée au départ et du coup, c'est là où on a le premier, on va dire, euh, le premier, la plus première grosse banderie de ce week-end, avec euh, Bottas qui fait exprès de ralentir énormément Verstappen, donc ouais. Hamilton part au loin et Bottas essaye de prendre le maximum de distance avec avec Hamilton pour réussir à faire le double arrêt pour Mercedes. Donc les deux euh, Mercedes rentrent au stand, changent de pneu alors que Verstappen reste euh, sur sur la piste. Et là, du coup, on a un premier débat euh, sur la distance qu'il y avait entre les deux Mercedes, parce que la règle fait qu'il faut laisser euh, la place à monoplace. Euh, vous, est-ce que vous pensez que ça, ça se, ça se, ça se sanctionne déjà, Fabio
3: Oui, là, dans le, il y a un règlement qui dit justement que tu dois, pas, euh, tu dois tenir ton rythme de course, enfin, ton rythme doit être proche des voitures, tu dois laisser de, très peu d'espace. Ce qui a fait Bottas, c'était clairement une stratégie double arrêt. Euh, après, du coup, est-ce que. Voilà, après, on en parlera sûrement plus tard de tout ce qui se passe, mais maintenant on peut questionner tout ce qui se passe dans la Formule 1. Donc, euh, est-ce que, du coup, après, le fait qu'il y ait un drapeau rouge, ça s'arrête et, euh, et ça nous. Et que du coup, ça les pénalise, du coup, il n'y a pas de données Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, là-dessus. Ne va pas trop vite,
0: ne va pas trop vite. On n'a toujours pas parlé du drapeau rouge, du coup, qui arrive deux tours plus tard. Et du voilà. coup, vu que Verstappen était resté euh, en piste et n'était pas passé par les stands, euh, il a le droit, du coup, de changer ses pneumatiques pendant le drapeau rouge. Et c'est un, un départ arrêté qui a été décidé du coup euh, par euh, Michael Massey et la FIA. Euh, départ arrêté du coup, 15e tour. Et là, on a Hamilton qui fait un super départ et qui dépasse directement euh, Verstappen dès le, premier, dès le premier virage. Mais Verstappen qui revient et qui dépasse Hamilton en dehors de la piste. Et du coup, là, c'était, on va dire, le deuxième déjà, deuxième petite friction. Euh, et il le dépasse en dehors de la piste et surtout après il l'amène au large ce qui empêche Hamilton de bien prendre son virage et ce qui profitait en fait à Ocon en opportuniste qu'il était de se faufiler et de prendre la première place dans un temps puis la deuxième vu qu'à la réaccélération Verstappen a réussi à, à, à passer devant
2: euh, On lui rentre dedans tout de suite à Verstappen ou tu vas attendre le flop Comment tu veux faire euh...
3: Je suis pas <rire> Attends. Attends tout Merci. je pense Attends parce qu'on est...
0: Tu peux y aller, tu, tu peux dire ce que tu penses là-dessus déjà. Tu ah non, mais là, j'ai envie de lui mettre
2: un paquet incroyable quand même à, à, à Verstappen parce qu'il nous fait le coup. C'est quoi C'est la troisième fois qu'il nous fait le coup cette année. Même plus. Donc, la genre, dernière fois à Interlagos, il arrête. Alors, va falloir qu'il arrête. Il va falloir qu'il arrête. Il ne peut pas se permettre ce genre de manœuvres qui sont pour moi juste inacceptables. Il y a quand même des mecs qui ont réussi à dire sur Twitter que Hamilton l'emmène un peu au large. Il faut arrêter les bêtises parce qu'on arrive au premier virage. Je crois qu'Hamilton a presque une voiture d'avance sur Verstappen Verstappen bon. fait exprès de totalement relâcher les freins pour faire semblant ah bah tu vois je suis quand même à ta hauteur en virage alors qu'il va jamais passer le virage il revient sur la piste dangereusement et je me rappelle Vettel au Canada il y a deux ans se manger une pénalité pour la même manœuvre sur Hamilton il découpe il freine il bloque tout le monde Hamilton arrive à l'esquiver je sais pas comment ça fait un grand euh, ralentissement derrière et le mec pour lui c'est normal et personne ne dit rien il on en parlera plus tard de la pénalité quand même qu'il prendra mais c'est juste pas acceptable. Et on revient sur ce qu'on disait là, au dernier podcast avec, avec toi, Pichou. C'est qu'à un moment, Verstappen, il est en train de craquer. Il est en train de totalement craquer. Alors qu'on vous disait qu'il fait un tour incroyable en qualif, ce qui est super. Mais là, ma, son, mentalement, il craque. il craque. Le petit, ouais. il craque.
1: bah Je suis pas si d'accord. Euh, euh,
2: vas-y, Marin vas-y.
1: Ah ouais, J'allais dire, en fait, euh, dans, quand tu écoutes l'interview après la course de Hamilton, en fait tu, re tu ressens un petit peu euh, ce que vient de dire euh, Will et ce qui est un peu en substance c'est que Hamilton il dit bah moi j'ai essayé de conduire le plus proprement possible avec toute mon expérience et en fait ça c'est clairement pour moi une attaque de dire Enfin, moi je suis d'accord avec que sur ce coup là euh, Verstappen il va clairement euh, en mode kamikaze en se disant il sait très bien que ça passera pas euh, et honnêtement euh, il, euh, Hamilton il sait qu'il a pas intérêt à faire ça mais Ouais, si jamais il se plante avec lui euh, il arrête tout de suite le championnat et c'est fini et moi j'ai peur aussi pour Abu Dhabi qu'il se passe la même chose c'est que combien de fois euh, Hamilton a évité la collision suite à une manœuvre de genre de Verstappen
0: bah c'est ce qui c'est ce qui dit comme tu l'as dit à la fin de la course mais je pense que c'est surtout tout le long de la course qui lui a fait penser ça et même quand tu l'as vu dans un état de fatigue incroyable à, à la sortie de la voiture avant d'aller sur le sur le podium tu le vois avec sa serviette et qui reste avec sa physio pendant je sais pas cinq bonnes minutes tu vois qu'il est au, au bout de sa vie et je pense euh, tous ces, ces ces manœuvres pour éviter Verstappen etc ça ça doit le travailler de fou et au final Verstappen c'est qu'il joue aussi son Vatou, c'est que lui, il n'a pas grand-chose à perdre au final, parce qu'il est déjà devant au nombre de points, il est devant au nombre de victoires. Donc en vrai, euh, s'il il sortait Hamilton sur ses deux, euh, sur ses deux dernières courses, donc là à Jeddah et même, comme tu l'as dit, peut-être à Abu Dhabi, pour lui, vu qu'il sait qu'il a une moins bonne voiture en cette fin de saison, peut-être c'est sa seule manière de gagner, Willux
2: bon, Il est filou quand même, le petit Hamilton. Hein. On dit le pauvre Hamilton, mais... Oubliez pas que juste enfin euh, sur le tour de remise en grille avant le restart, enfin il est quand même à la traîne, enfin il ralentit au max ah même ouais, Verstappen génial. se plaint à la radio. Ça ça ça, ça c'est de la graine de vis ça c'est du vrai vis qu'ils voit pas forcément. Donc c'est là que Hamilton aussi et Horner l'a dit la semaine dernière en interview, il disait que Hamilton il use aussi tous les stratagèmes qu'il a pour essayer de rentrer dans la tête de Verstappen et je pense que ça marche en fait.
3: Non, écoute j'ai rajouté j'ai ajouté un truc euh, Willow tu a tout dit. c'est parfait, c'est ça c'est que eux ils utilisent, on va dire que Verstappen, il fait des grosses erreurs sur la piste quand les caméras sont bien devant et qu'on voit tout ce qui se passe et que c'est des grosses, du gros spectacle. On va dire ce que ce que les utilise, utilisent, c'est plus du, du titan à côté, utilisé qu'à côté que, que les aficionados ne pourront remarquer, mais que pas tout le monde pourrait remarquer quoi, petit moment, mmh. dès le moindre problème. c'est ça aussi le, c'est ça aussi le, la graine de champion hein, finalement.
0: Bah on va le voir de toute manière par la suite que c'est pas le seul moment où il va avoir un peu de, de vis. Et je pense que la course d'hier, elle se résume à pas mal de, de petits coups de vis comme ça. Euh, et c'est ce qui a fait aussi le, le spectacle d'hier. Mais on continue du coup, après ce, ce départ arrêté, et euh, ce presque accrochage entre Verstappen et Hamilton qui a profité à Ocon. On a surtout l'accident entre euh, Perez et Leclerc. Perez qui avait totalement oublié que Leclerc était à sa gauche et Leclerc n'a pas pu faire autrement que, que toucher euh, la roue arrière-gauche euh, de Perez et l'envoyer en tête à queue. Et le ralentissement de, de, ce, de cet accident a fait que Mazepin est rentré dans l'arrière de la monoplace de Russell. Donc en, en un tour, on avait déjà perdu trois autres monoplaces. Et on avait aussi un drapeau rouge, un deuxième qui s'est décrété. Euh, donc là, on n'a même pas pu euh, rouler. On n'a même pas pu avoir d'investigation euh, sur le problème entre Hamilton et Stappen. Ce qui a fait euh, la décision du week-end, je pense, qui restera le ouais. plus chez les fans de F1. Ce deal entre euh, la FIA, Red Bull et Mercedes euh, sur le fait que Michael Massier a demandé à Red Bull s'ils acceptaient une offre euh, d'avoir... Ocon qui part premier devant Hamilton et Verstappen troisième pour pénaliser du coup euh, ce départ arrêté du, du 15e tour parce que à ce moment-là, on, on croit comprendre que ça va prendre du temps s'ils le font et que c'est déjà le deuxième drapeau rouge et du coup qu'on pourra peut-être pas aller jusqu'à la fin de la course On reviendra sur cet élément du coup dans, dans les top et flop parce que messieurs, ça vous tient beaucoup à cœur mais euh, il faut qu'on avance parce aussi dans cette... Donc Red Bull accepte euh, cette, cette pénalité et ce deal qui s'est fait avec la FIA du coup Ocon, Hamilton, Verstappen. Ocon, après, euh, déjà, Budapest et, qui voit encore euh, la chance inouïe de repartir numéro un euh, sur un nouveau départ arrêté autour 17. Euh, et là, par contre, pour moi, messieurs, il n'y a, a rien à dire. Ce dépassement de Max Verstappen euh, en entrée de premier virage qui prend l'intérieur du virage et qui plonge et qui, qui fait les freins le plus tard possible c'était magnifique et ça je pense qu'on ne pourra pas lui retirer que c'est sa plus belle attaque du week-end et que même Hamilton ne l'a pas vu venir parce qu'au final lui Hamilton il se déplace sur la droite pour assurer son dépassement sur Ocon donc ce dépassement ce plongeon magnifique au premier virage et ensuite ce qui fait que Hamilton et Ocon vont presque se toucher même il y a une petite euh, mais ensuite Hamilton redépasse Ocon quelques virages plus tard. Hein
1: ouais, mais ça c'est je pense que Hamilton il était trop focus sur euh, Ocon parce que c'était la la personne avec laquelle il se battait entre guillemets à ce moment-là en course et c'est pour ça que euh, Verstappen il a vu le il a vu le trou et puis euh, il y est allé quoi et là-dessus il faut avoir des très très grosses corneses pour euh, pour faire un dépassement comme ça mais là-dessus c'est vrai je suis d'accord avec toi c'est chapeau.
0: Ouais, très très beau dépassement. Et là, du coup, euh, après que Hamilton redépasse Ocon quelques virages plus tard, on a trop de trucs qui se passent pendant une quinzaine, vingtaine de tours, jusqu'au moment où Hamilton arrive dans la zone de DRS euh, de Verstappen et arrive à passer Verstappen. Mais là, Verstappen le pousse au large totalement euh, sur la fin de, du coup de la ligne droite de l'arrivée, euh, encore au premier virage. Et c'est là, en fait, où il y, y a un problème, c'est que, bon, je pense que le... Verstappen, c'est sa plus grosse erreur pour moi du week-end. Et là, il comprend qu'il a fait de la merde. Et Red Bull lui dit à la radio qu'il faut laisser passer Hamilton. Et c'est là, en fait, on arrive au tour 38 où il y a cet accrochage. Parce qu'apparemment, Hamilton n'a pas les informations qu'il faut dépasser. Et s'il les a, bah, il ne veut pas le dépasser maintenant parce qu'il y a une ligne DRS juste après qui va profiter à celui qui passera euh, derrière, enfin en numéro 2. Donc, en gros, personne ne veut, veut prendre la tête. Et ce qui fait qu'on arrive sur un crash et après, on a vu sur différents graphiques que Verstappen a freiné énormément au moment où il, vu, où il a vu Hamilton dans ses rétros.
1: Effectivement, pour reprendre hyper précisément ce que tu as dit là sur la chronologie, c'est que ce qu'il explique après et ce, qu ont, ce qui a été confirmé par la télémétrie, c'est-à-dire toutes les données qui ressortent des voitures après la course, c'est que justement, entre le moment où ils ont dit à Verstappen « Laisse-le passer », mais en fait, dans le message, ils lui disent « Laisse-le passer stratégiquement », donc sous-entendu, juste avant le DRS pour derrière, le repasser entre guillemets à la régulière. Euh, et le moment où euh, Hamilton en fait, a été mis au courant, et ben, euh, il y a eu, euh, Hamilton était déjà sur lui, et il a dit « j'ai pas compris pourquoi il a commencé à ralentir, et quand il a, il a voulu se décaler, ben, en fait, c'était trop tard, et euh, que tu vois sur les datas, comme tu dis, il a, il a pilé d'un coup. Euh, je crois qu'il dit c'est 60 bars ou 70 bars euh, de pression sur son sur son frein, et euh, bah, ça forcément, ça a supprimé Hamilton et ça a amené le crash.
3: Moi là-dessus, si je suis d'accord avec vous. Genre, on voit qu'il y a eu un, un Verstappen qui a quand même fait qui a appuyé sur le frein à un moment donné un peu plus violemment que, que d'habitude. Par contre, il ralentissait Au quand milieu même. Déjà île avant. droite.
1: Ouais, mais il ralentissait, droite, avant. il
3: ralentissait déjà avant. Pourquoi il ralentissait déjà avant Je hein comprends pas, genre comment le. <rire> Et s'il était tellement focus sur sa course à Milton qu'il n'a pas voulu genre, dépasser avec, euh, pour garder son DRS comme ça, où il s'est dit, ce n'est pas, pas le moment que je veux ou on m'offre la place. Euh, on est quand même là-dessus. Ce moment m'a un peu gêné, c'est parce que voilà, je me dis que Gros, tu es en course en fait. Gros, Mais je pense que
0: c'est une, incompré une incompréhension totale. Parce que même Hamilton, je pense qu'il veut prendre le DRS et qu'il se dit Putain, je vais prendre le DRS pour le dépasser sur cette ligne droite. Une fois, c'est tout. Et sauf que euh, Verstappen avait exactement la même idée. Et tu as tellement d'informations qui viennent dans ton au même moment que. Le temps qu'il prenne sa décision, bah, il a tourné son volant à gauche et, et sans son aileron avant, il était déjà touché.
3: On avait quand même évité la catastrophe hein, parce que moi, je, clairement, j'ai eu l'accident. Je me suis dit genre la, voilà, le championnat va se, va se jouer dans les, avec les commissaires derrière et plus sur la course. Quoi.
0: Et au final, l'aileron de, 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 de Hamilton qui tient. On ne sait pas par quel, par quel miracle. La course continue. Un peu derrière, on a Bottas qui, con, qui commence à remonter et qui passe du coup Ricardo euh, pour arriver à la quatrième à la place et commencer ça, à monter sur, sur Ocon. Et juste derrière, autour 42, on a Verstappen qui laisse passer Hamilton. Et là, Hamilton qui passe, euh, du coup, à ce moment-là, euh, Verstappen. Mais du coup, c'est Verstappen qui chope le DRS et qui redépasse Hamilton à ce moment-là. Et là, on ne savait pas encore si c'était la consigne ou si ce n'était pas la consigne. Tu sentais que Hamilton aussi, à la radio, il ne comprenait pas du tout ce passé. Et tu t'es dit, en fait, bah, c'est ce qu'il voulait faire deux tours avant, qu'il a fait juste deux tours après. Et donc là, c'est Hamilton, du coup, Verstappen qui repasse devant euh, suite à l'activation du DRS, pardon. Et c'est qu'un tour plus tard, que Verstappen choppe 5 secondes de pénalité, mais pour ce qui s'était passé euh, au, au restart du tour 17, donc bien, ouais. bien avant. Et là, du coup, je pense qu'il se dit, bon, bah c'est mieux que je reste derrière et que j'arrive à, à, à finir ma course comme je peux le faire. Et Hamilton passe Verstappen au tour juste d'après le tour 44. Et du coup, après, on s'envole sur une victoire de de Hamilton quelques tours plus tard devant Verstappen, euh, qui était à quelques secondes, qui avait perdu pas mal de temps sur la fin. Et par contre, sur la ligne d'arrivée, on a euh, Bottas qui arrive à griller euh, Ocon, mais à, à quelques millièmes, quelques millième, centièmes, euh, je crois c'est un centième, euh, sur la ligne d'arrivée. Ça nous a donné Hamilton, Verstappen et Bottas sur cette ligne d'arrivée.
1: C'est vrai que euh, ce que tu mentionnais là, sur le fait qu'il perdait pas mal de temps euh, à la fin, c'est aussi, je pense, donc, au, au mauvais choix stratégique sur les pneus, parce qu'en en fait, il se retrouve avec des pneus médiums. Euh, pour finir la course alors que euh, Hamilton, lui, il est en, en pneus dur euh, Et puis, euh, bon, alors ça c'est Red Bull, c'est de la communication, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais ils avaient l'air de dire que justement le choc avec euh, euh, Hamilton euh, avait euh, un peu endommagé euh, l'arrière de la voiture, et le diffuseur arrière, et que c'était aussi une des raisons pour laquelle il perdit du temps
0: bah, C'est clair qu'au final, ça fait, ça fait pas mal de, de, de petites erreurs entre euh, Verstappen qui est très agressif sur la conduite plus les stratégies de pneumatiques qui font que euh, c'était presque impossible pour lui de gagner, de gagner cette course. Willux oui,
2: Après, euh, je ne vais pas, pas faire la groupie d'Hamilton, mais aileron cassé, dit. meilleur tour son meilleur tour. Enfin, C'est incroyable. Circuit de, où il faut du dynamisme, il faut la voiture parfaite aérodynamiquement parlant. Le mec fait le meilleur tour avec un aileron avant cassé. Voilà. On
0: avait déjà okay, vu ça. Sur
2: un... de plus, et, les et les pneus hard aussi. Hein.
0: On avait déjà vu ça sur un autre tracé, je crois. Je sais plus qui c'était, il, il y a quelques, quelques années. Euh, et en fait, je crois que c'était Leclerc qui, a, qui avait fait toucher son aileron. Et au final, il, avait des, il faisait des meilleurs chronos enfin, avec son aileron un peu amoché qu'avec son aileron normal. Quoi. Et là, tu dis, les mecs réin réinventent l'aérodynamisme.
1: <rire> T'as une photo sur as une photo sur Twitter où ils ont dit euh, euh, tu voyais l'aileron d'Hamilton et il était remplacé par deux Nokia 3310 <rire> en mode euh, le truc est incassable <rire> ben, c'est un peu ça bon. on a vu aussi avec
3: euh, l'accident avec euh, Ocon qui a eu euh, avec Perez et tout là il me semble où au Ocon aussi a touché l'aileron il a rien qui il y a rien qui bouge l'Alpine ouais. parce qu'il se passe mais je sais pas ce qu'ils ont fait installer sur l'Alpine mais elle est incassable
0: Incroyable en tout cas, c'est la solidité de, de ces ailerons. Euh, messieurs, avant de passer au top les flops, j'aimerais vous, vous entendre un peu euh, sur les, les cinq on va dire, éléments majeurs de la course. Qu'est-ce qui a fait la différence ou, ou est-ce que ça s'est vraiment joué entre Bottas qui ralentit Verstappen dès le départ, euh, Verstappen qui tasse Hamilton pousse au large euh, au restart, euh, le dépassement a, euh, de, de Verstappen qu'on a dit incroyable au premier virage ou euh, la deuxième fois que Verstappen emmène Hamilton au large ou sinon ce, ce crash à la fin donc là j'aimerais vous entendre ce qui vous a le plus énervé ou qu'est-ce qui fait sur, enfin, quelle l'action que vous retenez le plus
1: Marin euh, bah Moi j'en rajouterais un en fait que tu n'as pas mis parmi ceux que tu as cités qui en fait pour moi est un peu le déclencheur c'est le choix de pneus de Red Bull c'est-à-dire que quand ils font arrêter Verstappen et qu'ils lui mettent des médiums euh, tu peux enlever tous les faits de course que tu viens de mentionner euh, C'était quasiment assuré que Hamilton derrière allait euh, emmener ses pneus jusqu'à la fin et donc du coup euh, rattraper Verstappen sur la course. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Euh, donc, je considère en tout cas que je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces faits de course, etc., on l'a vu à 10 tours de la fin, Hamilton il était déjà dans le DRS de Verstappen. Donc euh, s'il l'avait passé euh, à la régulière, entre guillemets, j'ai envie de dire euh, sans les pénalités, sans le fait qu'il doive rendre sa place ou sans euh, qu'il y ait des. Euh, qu'il y ait des, des accrochages en piste euh, pour moi dans tous les cas je pense qu'il aurait gagné donc pour moi euh, je pense que ça s'est joué à ce moment là c'est quand ils ont mis les médiums à Verstappen
0: et selon toi ils mettent les médiums à Verstappen parce qu'ils pensent à un
1: nouveau drapeau rouge ah ouais je pense ou à une, au moins une nouvelle safety car peut-être pas drapeau rouge mais au moins une nouvelle safety car
2: mmh.
0: William, toi, l'événement qui t'a le plus marqué du coup sur cette petite liste
2: J'étais en train d'y penser. Je pense que ce qui m'a le plus marqué du week-end, c'est le circuit en lui-même en fait. Parce que tout, tout, euh, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, ça découle du fait qu'on est sur un circuit euh, totalement atypique, voire dangereux, qui est considéré dangereux par pas mal de monde, dont pas mal de pilotes.
1: Surtout les pilotes, oui.
2: Surtout les pilotes, pas tous d'ailleurs, mais euh, beaucoup beaucoup de pilotes on l'a vu même en F2, enfin même si c'est pas... Enfin, non on va, enfin on l'a vu en F2 parce qu'on a vu beaucoup de crash, même si le principal crash du week-end n'est pas dû au circuit. Il euh, faudra, faudra vraiment apporter des corrections au circuit, mais moi, sincèrement, je l'ai bien aimé le tracé au final parce que ça reste un circuit de... On va appeler ça de bonhomme. Après quelques arrangements, ce sera un circuit où il y aura un peu plus de sécurité quand même. Il ne faut pas abuser parce qu'on fait l'eau rouge à Aspa pour des problèmes de sécurité. Donc là, il faudra quand même retravailler un peu le circuit. Mais moi, j'aime le fait que ce soit compliqué pour les pilotes, que ça pardonne peu les erreurs et que ça vaille très vite. Moi, ça me plaît, en fait.
0: Parfait, Fabio. Toi, ce que tu retiens le plus sur ce petit week-end
3: Non, bah après, c'est comme tu l'as dit, c'est une, une bataille pour le titre. Il y a tout qui est mis dans le même sac, on va dire ça comme ça. Il y a Bottas qui ralentit vers Stappen. Et si Perez était dans la course, je suis sûr qu'il serait arrivé dedans et il aurait joué son rôle. Mais euh, on est vraiment une bataille pour le titre. Donc, c'est vrai que parfois, ce n'est pas très propre. On peut, voir des, des, on peut faire aussi Bottas et Hamilton ralentir. D'ailleurs, les safety car comme ça, c'est pas très propre. Ce que fait Verstappen, c'est pas très propre. C'est pas propre. Mais à la fin, ça nous fait des belles, des belles batailles. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est des batailles sur la course. On veut voir des batailles pendant la course. Et, euh, et ouais, ce a prix, moi, après, euh, j'ai un peu. Voilà, c'est en mode. Déjà, en qualif, c'était un peu compliqué. Il fallait toujours faire attention au trafic. Il y avait, euh, dès que tu avais une, voici, une voiture, elle était au milieu. Toi, tu passes à côté à, à plus de 300. C'est quand même assez. Euh... C'était pas spectaculaire pour moi. Je sais pas si en vrai, c'est spectaculaire, mais c'était pas spectaculaire à la télé. Euh, mais euh, non je ne sais pas on va voir, voir pour la prochaine saison ce qu'on fait pour en améliorer parce que si je ne me doute, trompe pas ils vont signer pour entrer.
0: passons au top et flop messieurs on va commencer par euh, par nos flops et j'ai dit qu'on y reviendrait ce deal entre la FIA ah, ouais. Red Bull et Mercedes et même le fait que que Alpine n'ait pas été trop involved dans dans, dans dans ces conversations à moins qu'on ne les ait pas entendus euh, qu'est-ce que vous en pensez Marin
1: bah, euh, alors tu dis Alpine n'a pas été une volve, en soi euh, je pense c'est parce que tout simplement il avait rien à se reprocher au con et au final euh, il était mis en pôle. Donc euh, derrière j'ai envie de dire heureusement pour eux qu'ils n'ont pas été une volve parce que dans tous les cas ils en ont bénéficié. Moi ce qui m'a embêté euh, et je fais un retour sur ce qui a été dit au, au podcast euh, il, y deux, il y a deux semaines, enfin il y a deux Grands Prix pardon, c'est qu'on a dit la F1 c'est un sport et pas un show entertainment même si c'est un, un sport qui est divertissant et donc du coup il y a des règles et là en fait on s'est retrouvé on était au souk donc je sais pas s'ils se sont dit on est au middle east alors du coup on adopte les coutumes locales mais on était au souk et ils ont proposé des deals après ils ont dit alors est-ce que t'as bien compris le deal Red Bull ils ont fait semblant de pas comprendre après ils sont revenus en disant alors attends du coup le deal ce serait qu'on fasse ça c'est ça. donc du coup la FIA a relancé un nouveau deal en disant non non t'as pas compris c'est ça qu'on propose etc donc moi j'ai trouvé ça honnêtement abusé Surtout que, Michael dessus,
0: Massey, surtout que Michael Massey se, se trompe sur sa première communication. Il dit euh, « Ouais, tu vas partir devant Hamilton, tu vois.
1: » Non, il ne dit, il dit pas ça. Il dit « On va te remettre à la, en P2. Ouais. » Oui, voilà. Et en fait, en fait ce n'est pas ça. C'était en P2 derrière Hamilton avec Ocon en haut. Et, 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 enfin, voilà. Le fait qu'on était sur du, du espèce de chantage de « Tu ne prends pas mon deal, je monte au commissaire, etc. » On est où quoi Pour moi, c'est c'est pas la F1. Euh, en plus, bah, cette année, on a la chance de suivre euh, avec les commentaires euh, de la FIA euh, à la radio, à la télé. Donc là, on suivait en direct, mais donc c'était encore pire, j'ai envie de dire, parce que du coup, euh, tout le monde euh, a commenté. Donc euh, voilà, moi, j'étais pas du tout fan de ce moment-là, euh, même si à la fin, c'était euh, Hamilton repasse devant. Hein, euh, honnêtement. Euh, J'aurais préféré qu'il le fasse en piste Plutôt que via un deal de derrière le rideau
3: Surtout ouais Comme je dis Je, 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 je ce que je dis Marin C'est quand, quand même Pour moi c'est pathétique De faire ce deal là Parce que c'est à dire Qu'il y a une faute propose un deal à Red Bull Qui préfère accepter ce deal Plutôt qu'à de le voir les commissaires Et de prendre une pénalité C'est à dire qu'il y a faute Faute de règlement S'il si y a faute de règlement Il y a sanction la sanction, ok, bah on, on dit, ça bah, te dit d'aller derrière, euh, on laisse Ocon devant parce qu'on sait qu'il va vite passer, super, génial, et d'ailleurs, on te met derrière Hamilton parce que tu as, as, as dépassé. Moi, je suis détesté ce moment, euh, je trouvais que c'était un des pires moments que j'ai pu voir en F1 depuis assez longtemps, je sais pas ce qui... Genre, ça m'a vraiment dégoûté euh, de voir ce moment arriver parce que peu importe qui est devant, peu importe ce qui se passe, c'est la façon dont ça a été fait, de faire des... Il y a toujours eu des deals en F1, il y a toujours eu des deals, on le sait très bien, il y a toujours eu des deals, mais là, comme l'a dit Marin, mettre les deals euh, déjà de base en grand public en plus sur le moment pour moi c'était il y a faute commissaire pénalité oui non voilà basta
1: ouais moi j'ai halluciné honnêtement c'est comme tu dis il y a une faute il y a une pénalité let's go ou il y a une enquête et puis après voilà mais honnêtement moi j'ai halluciné ouais j'espère
0: qu'on verra pas ça enfin tous les week-ends oui
2: looks après les gars enfin on en parlait depuis le podcast dis-moi là la F1 en ce moment est arbitrée par un vendeur de tapis et tout le monde l'accepte si les personnes ne veulent pas se rendre compte que Michael Massi est incapable de gérer une course de Formule 1, on n'ira pas loin. Enfin, on en est à une situation où, enfin, comme Marin et Fabio l'ont très bien dit, c'est inacceptable ce qu'on a entendu. Et je me mets à la place de quelqu'un qui découvre la F1, et il se dit « mais c'est comment la F1 » C'est des petits arrangements entre amis. Euh... Moi, je suis sûr d'ailleurs que Massi, quand il dit euh, « il commencera à rapper de Verstappen », c'est parce qu'il a oublié Ocon dans l'affaire. Hein. Je, moi, j'en suis As persuadé, qu'il a complètement zappé qu'il y avait Ocon. Et donc, ça lui rappelle qu'il y a Ocon. Il dit, ah oui, merde, en fait, j'ai oublié un pilote quand même. Bah, putain, il faut que je le rajoute. Ouais, non, non, en fait, tu vas partir P3, mon coco. C'est n'importe quoi. J'ai même pas envie d'être insultant. C'est juste triste que, la, que une des meilleures saisons de l'histoire de la F1 soit arbitrée par un incapable. Et sur
0: l'argument que je vous ai mis devant les yeux hier, sur le fait que... Ils avaient peur au niveau du temps d'avoir trop de drapeaux rouges, trop de, de trucs et que ça allait prendre trop de temps au niveau des commissaires. On voit d'ailleurs après qu'une erreur faite au niveau 17 a été pénalisée au tour 40. Est-ce que vous pensez que c'est valable ça comme excuse
3: Moi, pas du tout, parce que euh, s'il y a faute, c'est le commissaire et le commissaire doit regarder ça, donc ça peut prendre le temps de regarder euh, les images, je ne sais pas. Mais euh, tu ne peux pas dire en mode, euh, y a le temps qu'il faut. Enfin, c'est-à-dire que ça revient à ce que j'avais dit donc il y a quelques podcasts quand on parlait de ça. Pour moi, je dis qu'ils ont des consignes pour le spectacle. Les gars ils ont des consignes pour le spectacle parce qu'ils sont obligés de faire rouler les gars plutôt avec, en, en prenant une décision en disant on va les faire rouler ça va faire du chiffre ça va montrer euh, qu'il y a de la bataille plutôt que de prendre des décisions qui sont justes oui ou non qui sont, mais en tout cas de prendre des décisions et c'est le problème qu'on n'a pas vu ce week-end c'est qu'à ce moment-là il n'y a pas eu de décision prise
1: là où euh, en soi euh, moi je suis embêté c'est que cet argument il ne tient pas parce qu'ils euh, sont déjà en drapeau rouge donc la course elle est déjà arrêtée et tout le temps que les gars sont en train de nettoyer la piste, justement, utilise-le pour faire ton enquête et ton investigation, peut-être un peu plus rapide que ce que tu aurais fait si tu étais en course et que la, 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 la course tournait. Mais euh, honnêtement, euh, pour moi, l'argument la, ne tient pas. J'étais contre ce que disait Fabio il y a 2-3 semaines, mais j'ai peur que ça, ça soit un exemple qu'effectivement, Massy, si ils se disent, j'ai envie d'amener... Euh, le show jusqu'à la fin de euh, jusqu'à la fin jusqu'à Abu Dhabi et donc du coup euh, je fais tout pour quoi.
0: On passe un... au deuxième euh, deuxième flop. Euh, certains voulaient mettre Verstappen, euh, Willux. <rire> J'aime bien. Certains voulaient certains... Willux. Willux. Donc, en fait voilà. je voulais. <rire>
2: non non
0: mais commence 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 t'es pas tout seul. Mais...
2: <rire> non mais enfin Verstappen euh... comment comment dire en fait avec le le week-end qui nous a montré niveau pilotage il nous a tellement montré un niveau Incroyable sur le presque tour parfait de qualification, sur le dépassement que, que tu avais dit, euh, Pichou, le fait qu'ils euh, prennent Hamilton de l'intérieur, donc qu'il fasse ce tree wide entre lui, Hamilton, Ocon, qui prennent les deux à l'intérieur, c'est exceptionnel. Et pourtant, c'est pas ce qu'on va retenir de, de, de Verstappen du week-end. Bah c'est ça
0: le problème, tu vois, c'est ça le ouais. problème. C'est pourquoi on retient
2: pas alors qu'il a fait des performances de fou. Mais c'est parce que, et ça, il y a eu pas mal de pilotes dans l'histoire et pas forcément quand F1 en général c'est qu'en fait la personnalité de Verstappen devient tellement aux yeux de passionnés comme nous et pas tout le monde, parce que finalement il a été élu Driver of the Day, donc je ne sais toujours ouais, pas comment. Ouais.
3: Moi non plus, oui. Mais
2: le... il a une personnalité qui est détestable en fait. Ce n'est pas un mec que tu aimes voir sur la piste parce qu'il ne sait pas se battre. Et nous, ce qu'on aime voir, c'est de la bagarre. On sait que la plupart des mecs qui sont fin c'est des talents purs. Je suis sûr que Leclerc, Norris ou peu importe, ils seront peut-être champions du monde eux aussi à un moment ou à un autre. Mais c'est que lui, il ne sait pas se battre avec les autres. Tu ne peux pas le mettre dans un combat, c'est lui de être tout seul sur la piste. Et ça, personne n'a envie de voir ça. Personne n'a envie de voir un mec qui part devant et qui fait ses performances tout seul. Pourquoi on aime cette saison Parce que Hamilton, qu'on a vu sur 3-4 saisons de dernières, qui a écrasé le championnat, personne ne se rappellera de ses titres sur Hamilton. Mais s'il le gagne cette année, on se rappellera cette année parce qu'il s'est battu à la L'Oréal sur la piste contre Verstappen. Et ça, c'est beau. Et Verstappen, lui, ne le permet pas normalement. Mais tu vois, tu le dis, il fait une bataille. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il se bat pas, tu
0: vois, là, quand il pousse au large, etc. Je suis d'accord avec toi que c'est Milton qui fait tout pour l'éviter, mais lui, il est là aussi pour gagner. Ce c'est pas comme si le Merci. truc à là où il lui rentre
2: dessus. Là, c'est un peu
0: plus touchy. Mais là, tu vois, hier en vrai, s'il avait voulu vraiment lui
2: rentrer Mais c'est ce que, on dit à peu près la même chose. C'est que lui, ça, il veut gagner pour gagner. Et gagner pour gagner, ça ne plaît pas à tout le monde. Le mmh. fait de vouloir juste sortir ton adversaire pour gagner, ok, tu vas peut-être gagner, mais je te promets que personne ne va t'aimer en fait et ça a été le cas de beaucoup d'autres pilotes dans l'histoire, Schumacher, son premier titre, il le prend comme ça, il rentre Absolument. dans Demon Hill, il explose complètement l'absorption de Hill, il est champion du monde, c'est pas le titre que tu retiens forcément de Michael Schumacher, tu retiens son titre en, en 2000, quand finalement il arrive à battre McLaren, après je sais pas combien d'années qu'il a essayé avec Ferrari, et c'est son plus beau titre, à la régulière sur le terrain, tu ne retiens pas les bagarres. C'est que... Prost, tu retiens leurs bagarres et ça fait des débats à l'heure actuelle. Et personne se rappelle même, je ne peux même pas dire, qui a été champion de l'année où ils se rendent dedans. C'est pour ça, ça que moi,
1: j'ai peur pour euh, la semaine prochaine. C'est qu'en gros, on sait que là, virtuellement, aujourd'hui, euh, Verstappen, il a un avantage parce qu'ils ont le même nombre de points, mais vu que c'est au nombre de victoires, en cas d'égalité, bah, du coup, euh, Verstappen, là, aujourd'hui, il a tout intérêt à ce que euh, euh, Hamilton se crache euh, à Abu Dhabi. Donc, est-ce que euh, tu auras... Euh tu auras soit lui, soit un autre, un Alphatori ou un Pérez qui Pérez, va aller sacrifier durant le temps, ouais, ou un Alphatori ou j'en sais rien, oui, tu oui, vois, oui. mais en gros, euh, en fait, moi, ce que je n'aime pas trop, c'est ce que je viens de dire, oui, justement, je suis d'accord avec lui, c'est dire, euh, euh, il, faut, il faut gagner à la régulière. S'il gagne de façon un peu moche, donc ça, faisant, ça veut dire en faisant une crasse comme ça, bah, pff, ok, tu auras mis plus 1 sur ton palmarès, mais est-ce que tu... Je vais sortir une citation, mais il y a un... dans le site de Corneille, ils disent ⁇ À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ⁇ Et je pense que si Verstappen gagne la semaine prochaine comme ça, bah, ce sera la définition de, de sa victoire.
3: Non, bien sûr, tout à fait d'accord avec toi, Marin, ce que tu viens de dire. On sait que Hamilton, il arrive vers la fin. Il a encore signé pour quelques années, mais on sait très bien qu'il n'a souvent... peut-être pas gagné d'autres grands... championnats du monde par-dessus. Cette année, il peut faire quelque chose de très beau, gagner à la loyale euh, contre un concurrent en direct. Comparé aux dernières années où c'était plutôt la domination de Mercedes, euh, là ce que montre Verstappen, c'est qu'il montre vraiment une personnalité pour moi qui est exécrable. Je ne voilà, donner un avis assez tranché là maintenant, mais c'est vraiment ce que je vois sur la course. Tu vois que on n'est pas sur, on est on est là pour ce que j'aime pas moi, c'est ça, c'est un sport, c'est un sport. Il y a des concurrents. Le but c'est de gagner à la loyale. C'est ça le but. Le but c'est pas de gagner pour gagner et que tout le monde soit derrière dans le mur et toi tu es tout seul devant et tu as gagné. Non, le but c'est de gagner à la loyale pour qu'on puisse montrer dans les années qui vont suivre de la F1, que tu es un, un, bon, un pilote, un, un excellent pilote et un pilote légendaire. J'espère qu'il va arriver à comprendre ça, Max.
2: J'ai une question, les gars. Vous, vu qu'on a vu quand même Hamilton très touché physiquement après la course, vous pensez que si Hamilton il prend le titre, il arrête
3: Je pense. Bah,
0: C'est la Je question qu'on avait posée, mais vu qu'il a re-signé... Moi, je pense pas qu'il arrêtera, même si là, il était, il était quand même très, très marqué, tu l'as dit, et moi, c'est, c'est cinq minutes après la course qui, qui m'ont surpris. Mais je pense qu'il a envie de tester ses, cette nouvelle caisse aussi et de montrer, euh, de montrer que c'est le meilleur de tous, même avec la même caisse et, et des budgets capés. Et, euh, ça sera un risque, hein, parce que c'est ce truc qu'il ne va pas le gagner, et du coup, euh, ça donnera du, du pain assez d à ses détracteurs. Mais euh, moi, je pense qu'il va continuer. Je
1: pense aussi qu'il va continuer pour exactement les raisons qui viennent d'être euh, dites par Pich, c'est qu'il euh, va vouloir euh, montrer qu'il peut gagner avec la même voiture que tout le monde, justement pour combattre ce que tout le monde dit de lui depuis le début, c'est qu'il gagne que parce qu'il a la meilleure voiture. Alors que cette saison, il a démontré qu'à chaque fois qu'il avait une victoire, c'était justement parce qu'il avait la meilleure conduite et non pas forcément la meilleure voiture.
0: Messieurs, on passe, on passe au top Allez. Euh, ouais, vas-y Fabien.
3: Non, non, allez, passons au top.
0: Passons non, au bah, top. Non, quand même,
3: quand même, on peut faire une belle... Bah, moi, je vais dire en top, c'est déjà sur les Lewis sur le pilotage qui a été fait ce week-end. On savait qu'ils avaient un avantage Mercedes sur ce Grand Prix. C'est pas du tout ressenti comme je pensais ressentir, vraiment. vous dis que ça va être flagrant, qu'il n'y aurait pas eu vraiment de débat. Et on a eu une belle course. Et, euh, et non, bah après il a fini premier écoute, finir, bah partir premier, finir premier c'est ce qu'on ce qu demande à un pilote comme Lewis Hamilton mais c'était une course qui n'était pas facile comme, je, comme vous l'avez dit à l'instant, on l'a vu très fatigué, je pense qu'il a vraiment tout donné et, euh, et on sent aussi que tout clan Mercedes est vraiment au bord des nerfs comme on voit l'image de Toto Wolff qui pète son casque sur la table là, euh, ça c'était assez, euh, assez appréciable euh...
0: Marin, sur, euh, sur Hamilton, tu es d'accord du coup j'imagine toi avec ce que tu viens de me dire
1: Ouais ouais bah bon, alors après euh, c'est pas parce que j'aime bien Hamilton que j'ai pas d'esprit critique hein, mais ouais là sur ce point-là je suis d'accord honnêtement euh, assez impressionnant moi ce qui, ce qui m'a plutôt impressionné c'est que justement il garde son calme mais d'un autre côté je suis moins impressionné parce que je suis pas surpris parce qu'on le connaît Hamilton avec euh, il avait peut-être un problème de maturité au début et maintenant qu'il est euh, sur euh, sur la on va dire la, bientôt la fin de sa carrière en soi euh, tu vois qu'il y a des qui parle. donc euh, là-dessus euh, plutôt impressionné sur le fait qu'il ait réussi à garder la tête froide
0: moi, je mettrais plus Bottas, tu vois, parce qu'avec euh, son résultat en qualification, du coup, il part deuxième, ensuite, euh, il connaît un peu de la merde dans le trafic à cause de, des différents drapeaux rouges, etc. Il arrive à revenir et quand même, il va chercher euh, des points qui sont super importants au championnat constructeur euh, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde de la dernière ligne droite. Tu vois, je trouve que le mec a du mérite alors qu'il n'est pas là. Bon, il y a peut-être de la thune en jeu, tu vois, mais le mec, est, on, on l'a souvent critiqué sur cette antenne et je trouve que Aujourd'hui, si c'est peut-être fait pour Mercedes au, au championnat constructeur, bah, c'est en partie à des, à, grâce à des performances comme ça, parce que Perez, c'est plus qu'il n'a pas fait, par exemple. Oui, Lux, tu, tu me suis là-dessus Ouais. Parfait. <rire> <rire> voilà, nickel. <rire> bah oui, plus
1: argumenté au monde. <rire> euh,
3: un, autre, un autre top que vous voulez mettre en avant bah, c'était Ocon, quand même. Quand même et c'était ben Ocon et Alpine bon c'était quand même encore Al, Al, Albonne oula Albonne c'est bon c'est parti non Ocon l'homme le, le, qui est là dans la situation toujours un peu farfelue On a gagné, il a gagné son seul grand prix de la saison sur une situation un peu bizarre et là il arrive quand il faut être là il est présent quoi et euh, c'est cool il se bat jusqu'à la fin il défend sur le potasse malheureusement pour lui ça passe pas Très ému aussi, euh, très touché psychologiquement et très ému à la fin de, de, ce, de ce Grand Prix. On comprend, normal, il a tout donné et finalement, il s'est passé dernier tour sur la ligne d'arrivée presque. Mais euh, sinon, une belle course euh, où, comme tu l'as dit, euh, on a parlé tout à l'heure, il se retrouve quand même à faire un départ arrêté avec derrière lui Verstappen et Hamilton. Et il ne tape personne, il joue son rôle, il fait sa course et il arrive jusqu'au bout. Donc, moi, je veux dire bravo. C'est un beau pilotage et on, ça montre aussi qu'il qu a du potentiel, ce petit Ocon.
0: Alpine, du coup, qui marque euh, 12 points grâce à la quatrième place d'Esteban Ocon. Fernando euh... Alonso qui, qui finit, qui finit euh, 13e, du coup, qui ne marque pas de points, mais qui
3: a mais juste un truc sur Alonso qui m'a un petit peu énervé à la fin de course. Il a passé des pneus soft pour prendre le meilleur point. Le, le point du meilleur tour. Donc je ne suis pas sûr que c'était possible, mais il était clairement au milieu de tout ça, sur une bataille d'égalité de points de championnat du monde, en disant, à, pour dire, en mode « up les s'il faut prendre des points, je les prends,
1: après, ouais. après, on sait que Alonso euh, il ne tient pas euh, Hamilton dans son cœur. Et euh, d'ailleurs, je ne me souviens plus de quelle course de la saison, mais où justement, il a bloqué au max... Euh, Hamilton qui était en train de faire une remontée sur Verstappen. C'est euh, il
3: il le moment où il y avait Ocon qui était premier
1: Non, c'était justement une autre course et où justement euh, il, disait, il disait après en interview à Verstappen en rigolant Bon, bah j'ai essayé de le maintenir au max derrière moi, tu vois, pour toi ou un truc comme ça. Et du coup, ouais, pour moi, c'est pas. Je trouve ça un peu dommage et j'aurais trou trouvé dommage que justement il aille prendre le point de différence, mais bon, il l'a pas fait, c'est bien.
0: Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'Alpine assure sa cinquième place au classement des, des constructeurs. Donc, quand même, très belle année pour, pour Alpine qui s'est battue avec Alphatori. On ne les imaginait pas là en, en début de saison. Non, pas
3: du tout. Ouais. Euh, ah, Est-ce oui. que c'est
0: fait, est -ce est fait pour Mercedes, les amis
3: Fait pour Mercedes, pour le championnat du constructeur, tu veux dire Ouais. Attends, on a combien de points d'écart Donc, Mercedes, c'est à 587,5 points. Et Red Bull, est à 559, 25 points d'écart. Bah, en match, bon, je ne pas très meilleur de... que moi, mais on peut dire que oui.
1: Moi, j'aurais tendance à dire non, parce que pour moi, rien n'est fait. On l'a vu ce week-end, il, il peut vraiment tout, tout se passer. Donc, euh, et d'autant plus qu'à Abu Dhabi, là, on va sur un nouveau circuit avec des nouvelles possibilités de dépassement, avec potentiellement des nouvelles possibilités d'attaque, donc des dépassements sales, donc euh, des crashs, donc des safety cars, etc. etc. donc euh, moi, je ne mettrais vraiment euh, aucune pièce d'avance. Pour moi, là, on est... Euh, Effectivement, ils ont un avantage, mais pour moi, ce n'est pas fait.
0: Euh, William, toi, tu en penses quoi sur euh, l'avantage des 25 points
2: euh, Pour moi, c'est fait quand même. Parce que 25 points... Si tu dis que forcément, tu as au moins un des deux fous furieux là, qui seront dans les deux premières places, je ne vois pas forcément comment... Non, pour moi, c'est fait. Mercedes, ils vont l'avoir. Et euh, oh, ouais, voilà. Ouais, je
0: sur, le, sur la physionomie de course du coup d'Abu de, 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 Dhabi, qui nous attend la semaine prochaine. D'ailleurs, ouais, on, on y sera tous les quatre, donc euh, on, on verra ouais, ça ouais. de manière sur place. Mais vous pensez que ça va donner quoi Est-ce que les deux nouveaux virages vont beaucoup jouer
2: J'attends pas grand chose du circuit sincèrement. Enfin, Abu Dhabi, c'est toujours des courses chiantes d'habitude. Mais en voyant les, les nouveaux virages, je pense pas que ça va changer grand, grand, grand chose. Pour moi, c'est simple c'est le premier, celui qui fera le meilleur tour en Khalif,
3: ouais, bien sûr. Je pense
2: que pour moi, il a des grandes chances d'être champion. Après, tout peut arriver en course.
0: Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est Verstappen qui, a, qui part plutôt, on va dire, favori sur ce genre de tracé avec sa voiture et son
1: moteur, Marin euh, bah, c'est compliqué de répondre à ces questions parce que l'année dernière, il a gagné. Euh, l'année dernière, il a gagné. Par contre, euh, les 4 ou 5 années d'avant, je crois bien, c'était euh, Hamilton, donc euh, ou en tout cas Mercedes. Euh, après oui avec la, la, la physionomie aujourd'hui de leur voiture etc Normalement c'est un circuit où ils ont un avantage Mais honnêtement j'ai envie de dire maintenant ça ne veut plus rien dire Parce que euh, regardez les discussions qu'on a eues sur le Qatar, sur Jeddah etc euh, On se rend compte que avantage sur un circuit pour un constructeur En fait ne veut plus rien dire maintenant tellement les deux sont, sont au-dessus quoi
3: Ouais, bah c'est, je voulais dire pareil que tom c'est exactement ça que je voulais dire. Est, euh, là, on est, surtout qu'on est au dernier Grand Prix de la saison, les deux gars sont en égalité, là c'est clairement celui qui se dépassera, le, qui pilotera le mieux, celui qui sera le plus intelligent en course, qui arrivera à être devant, et, et on n'attend que de voir du spectacle, en espérant que ça relève un peu le spectacle de Abu Dhabi, c'est vrai qu'on a l'habitude de ne pas avoir des courses super, mais, euh, mais bon, espérons que là, vu qu'il y a un peu de, un peu de challenge, ça, ça remette un peu tout ça, euh, ça remette Abu Dhabi euh, sur le devant de la scène. Ouais, et puis un nouveau circuit
1: quand même, enfin un nouveau virage. Honnêtement, il y a ça plus nouveau à voir. virage ouais, ouais, que je pense avoir, mais euh, normalement, ils ont été faits pour justement euh, augmenter les chances de dépassement. C'est ça
0: après on parle d'intelligence de course euh, pour revenir sur ce week-end je trouve que Mercedes qui met les pneus enfin qui fait rentrer au stand ses euh, deux pilotes alors que s'il n'y a pas de drapeau rouge et qu'il y a une voiture quand même dans un dégagement et que on sait que la plupart du temps de cette année il y a eu un drapeau rouge, c'est le cas tu vois c'est des genres d'erreurs, je me dis putain tu perds le, le championnat du monde sur la même erreur la semaine prochaine
3: euh,
1: tu t'en veux
0: à
3: vie quoi. c'est des Moi, paris je... en tous les cas, excuse-moi vas-y
1: Ouais, non, non, mais j'allais dire ça, en fait, c'est un pari, mais d'un autre côté, je ne suis pas trop d'accord avec toi, parce que quand tu regardes le, euh, le, à chaque fois qu'il y a eu des drapeaux rouges, c'est surtout, en fait, quand le, les barrières et les pneus sont complètement abîmés, les murs de pneus sont complètement abîmés. Et là, justement, il y avait des barrières qui étaient censées ne pas se désintégrer, être capable d'absorber les chocs, ne pas renvoyer les voitures sur la piste et, justement, être moins euh, galère à remettre que euh, des pneus. Donc, en fait, Mercedes, ils se sont dit, bah, « Regarde comment est l'accident, ce n'est pas un truc trop grave. » Euh, forcément qu'il euh, ne va pas y avoir de, de, y avoir de, de drapeau rouge. Et d'ailleurs, il le dit, son ingénieur, quand Hamilton se plaint. Il dit, bah, écoute, nous, à aucun moment, on n'a pensé que c'était une possibilité. Non,
0: Et euh, pour, hein. pour, pour revenir un peu sur le circuit, on a, nous, on s'est moqué pas mal de fois du fait qu'il n'était pas encore prêt, etc. Euh, là, on a vu même le jour où les, les premiers essais libres ont été, ont été déplacés. Mmh. Euh, le circuit en, en lui-même, au final, vous, on, enfin, le William, il a déjà donné son avis avec le fait qu'il faut le revoir un peu, un peu trop dangereux sur certains aspects. Euh, Marin, Fabio, vous êtes sur quelle position
3: bah Moi, je suis plus sur Moi, c'est pas un circuit que je vais adorer dans la, dans la liste des circuits, c'est sûr. Il n'y a pas. Un, on est. Euh, c'est très proche des barrières, d'accord C'est très, très spectacle. Euh, mais par contre, tu vois, es, les pilotes sont au bout à chaque fois. Euh, euh, c'est des, voilà, des petits virages. Tu as une façon de dépasser. C'est au premier virage. Si tu passes pas, euh, si tu passes pas à ce moment-là, bah, tu restes derrière et euh, tu restes derrière et du coup tu te fais, tu te fais prendre une tortillère tout le long. Euh, voilà, c'est pas. Je préférais que tu avais plus d'endroits de dépasser, pas avec le DRS. Et euh, donc voilà, c'est pas un grand prix que je vais apprécier. Écoute, je pense que c'était bien parce que donc on l'a vu cette année, même les grands prix moyens, on arrive à avoir des bons, avec des bons grands prix. Donc c'est ça qui a fait, c est, c est le, c le, c ce charme ces grands prix-là. À voir si les autres années comment ça se passe. Hein.
1: Et ouais, moi, deux, deux commentaires très rapides. Le premier, c'est qu'effectivement, j'ai trouvé qu'il était très spectacle, donc très intéressant. Après, euh, voilà, je trouve si c'est dangereux, nous, on, on, c'est difficile pour nous juger. Mais si les pilotes eux-mêmes disent que c'est dangereux, bah, du coup, c'est peut-être à revoir. Et la deuxième chose, surtout, c'est qu'en fait, c'est pas censé être un circuit euh, au long terme. Euh, la Saoudite, ils ont énormément de projets d'investissement et dont notamment une grosse ville où tu es censé avoir un circuit beaucoup plus complexe, beaucoup plus grand et beaucoup mieux. Euh, qui ne sera pas un circuit temporaire comme celui de la corniche de Jeddah donc euh, au pire on va l'avoir euh, quelques années mais euh, très rapidement ça va switcher sur le nouveau
0: après ils ont dit que c'était dangereux mais aussi que c'était excitant tu vois. et tu sentais qu'ils aimaient conduire mais, euh, ah, pas je tous, hein. si...
1: t'as Bottas qui dit ça mais t'écoutes Russell, t'écoutes Gasly t'écoutes euh, euh, Leclerc bon Leclerc pas trop parce que lui il disait qu'il aimait bien ça ressemblait à Monaco mais bon, honnêtement euh, pas tous les pilotes sont unanimes on va dire mais après, dès le, premier, dès le premier drapeau
0: rouge, tu vois, ils enlèvent leur casque, ils étaient déjà tous, mais euh, en, en, en âge, quoi. Je disais, putain, ils ont déjà tellement perdu.
3: Je pense que c'est un voilà. grand prix que, genre, ce qu'ils ont dit, les pilotes, c'est vraiment, euh, après les essais libres, en mode, ouh, ouh, c'est marrant de piloter, Ouais, ça va un peu vite, de faire attention. Mais après, en course, c'est différent, quoi. Et en calife aussi, c'est différent, Tu De inviter tout le monde, t'es à 300, et t'es une voiture à 50, c'est différent, ouais. euh,
0: Messieurs, on va passer au pronostic, du coup, pour... Voilà, euh, bah, c'est euh... le pronostic de
3: l'année, là. Pour un de l l là. Oh
0: là, là. j'ai l'impression que vous voulez tous maintenant Mercedes et Hamilton. Donnez-moi un peu de diversité quand même. Charles Leclerc. <rire> <rire> vrai,
3: la <rire> ouais, ça va diversité. Au hasard. Au hasard.
0: Non bah moi c'est quoi la, je... la... Chaud là. Je... Je vais me différencier. Je, vais... je pense vraiment que on en a parlé de comment Hamilton va, va gagner. Marin, mais je pense qu'il va le gagner.
3: Donc tu penses que Hamilton sera... va le gagner, donc il va pas être forcément premier, mais il sera devant vers Stappen.
0: Non, je te dis l'inverse que que Verstappen va le gagner d'une ouais, manière okay. sale vois, je, vois okay, je vois bien Horner envoyer euh, euh, Perez sur, euh, sur Hamilton sans aucun remords tu vois.
3: qui pense ça d'ailleurs parce que moi je pense pas du tout que ça se passe comme ça là s'ils font ça les mecs ils se font presque c'est possible. c'est trop dangereux
1: moi je pense pas qu'il va, il va y avoir une consigne comme ça par contre euh, je redoute effectivement la victoire un peu sale donc ça veut dire re un dépassement un peu, euh, un peu limite sauf que cette fois-ci bah, ce sera une sortie et, et j'ai un peu peur ah, de ça bah oui. après euh, mon prono c'est en fait ce que j'espère et honnêtement j'espère que Hamilton va gagner euh, là je crois que la seule possi possibilité pour qu'il soit devant mais qu'il ne gagne pas c'est si jamais il est 9 euh, e euh, et que euh, Verstappen est euh, 10ème avec le point du meilleur tour parce que du coup il retourne à l'égalité et que du coup euh, c'est voilà, le gars
3: je... qui est champion du monde dans ce cas là ouais c'est ça ouais.
0: et de toute manière la saison elle ne peut finir que d'une seule manière c'est avec une sortie de piste Sinon, il n'y a pas ah, de sens, bah il n'y a, a pas de <rire> sens, progrès. bien
3: sûr. <rire> euh,
0: William, pour toi, c'est pareil C'est euh, du coup Verstappen ou plutôt Hamilton, tu penses qu'il va écraser euh, le, le Grand Prix
2: Bon, euh, pff, Écraser, je ne pense pas qu'un des deux va écraser le Grand Prix, mais moi, je vois Hamilton, il est seulement sur une lancée incroyable. Si on se rappelle, après le Mexique, on se disait c'est quasiment mort pour lui, il fallait qu'il gagne les quatre prochaines courses, il en a déjà fait trois sur quatre, donc ça je ne vois dire, pas ouais. pourquoi ça s'arrêterait là.
3: J'en souviens qu'on avait un débat où il à ce moment-là justement sur euh, est-ce qu'ils ont les cartes en main ou pas. Et moi je te ouais, disais qu'ils bon, n'avaient pas les cartes en main et tu disais que oui, ils ont les cartes en main finalement. Et oh qu'en
2: qu en fait, mathématiquement, il lui suffit de tout gagner et c'est ce qu'il est en est train ça. de faire en fait. Ah ouais. voilà. mmh. Donc là, c'est lui qui gagnera et il sera champion du monde. C'est assez simple maintenant la formule.
0: Hein. <rire> Sauf qu'il y a une obsession quoi.
2: <rire>
0: vous vous souvenez de, du coup de la dernière fois où il y a eu une égalité comme ça Parce que j'ai cru entendre dire que c'était la quatrième fois. Où...
2: Une égalité à, à l'approche du dernier de la grand prix ouais. en 1974. 1974.
1: Oh waouh! Donc je m'en souviens pas fou, parce que j'étais pas né, hein, je te cache pas. Et ouais, <rire> dans dans 74, c'est qui c'est? 74. Tu pourrais même pas te dire, tu vois.
0: Donc wow. on va dire
1: quand même quelque chose d'historique. Enfin, je,
0: je voulais terminer du coup ce, ce petit épisode. Il n'y a, a pas trop de nouveautés, vous me corrigez si je me trompe, mais c'est surtout. Euh... La nouvelle euh, du décès de, de Franck Williams, ah
3: bah oui, mais, mais... qui
0: était un pionnier quand même dans, dans le paysage de la F1. Donc, je ne sais pas si euh, un de vous veut parler un peu du personnage et de ce qu'il a à pour, euh, pour le sport.
2: Bah, je, peux, je, peux, je peux me lancer. Enfin, C'est oui, oui. très triste pour la Formule 1. C'était un des derniers. Si je ne dis pas de conneries, en soi, tu as lui, tu as ouais. McLaren, tu as Ferrari, tu as trois écuries où les fondateurs portaient le nom de l'écurie qui reste quand F1 parce que Red Bull... Il n'y a pas un mec qui s'appelle Monsieur Red Bull, tu n'as pas un Monsieur Mercedes, etc. Donc, euh, voilà. Et surtout plus en,
3: mode, plus en mode aussi euh, personnel indépendant dans la Formule 1. Pas exactement. Mercedes, pas des Ferrari, des même,
2: même si ça a été revendu à fond américain depuis, depuis les deux dernières les années. Enfin, C'est Nikiri qui a vu passer tous les plus grands pilotes. Je pense qu'à part Schumacher et Hamilton, tous les plus grands pilotes ont roulé pour Williams au moins une fois. C'est un grand monsieur passionné de Formule 1. Euh, que, que dire de plus C'est dommage pour la F1, c'est un pont qui se finit, qui se termine de la F1. Espérons qu'il bah, ne reste plus grand-chose hein, de ces petits constructeurs indépendants qui pouvaient juste avec leurs économies monter une écurie championne du monde de F1. Ça, on n'en verra plus des personnes passionnées comme ça. C'est le savoir-faire à l'anglaise aussi qui disparaît aussi petit à petit puisque c'était racheté par des Américains. Voilà, un grand monsieur passionné, je pense qu'il a eu beaucoup du mal à se remettre aussi de la mort de Sénat au bord de l'une de ses voitures, c'est quelque chose qu'il avait beaucoup marqué. Donc, bah, merci pour tout, monsieur Williams. Et
0: euh, du coup, avant que ça arrive chez un fonds américain, Williams, euh, c'était sa fille, si je ne dis pas de bêtises, qui était team principal, c'est
3: ça C'était bah, ouais, la famille qui avait encore tous les, bah, toute la propriété de la, William, mmh. William Racing. C'était Claire Williams, bien sûr, qui était team, team principal et qui ne voulait pas partir et qui a été, je pense, très des... désolé de partir à cause de la crise du Covid et bien sûr de l'argent qu'il faut maintenant pour être dans une... Et eux, ils ne performaient pas, donc malheureusement, ils ont dû vendre ça. Je pense que elle, ça les a touchés et que lui, il voilà, faut dire qu'il a monté ça de rien. Il n'y avait rien au début. Il a dû monter une voiture, une équipe, euh, et derrière, il gagne des chevons, il gagne des, des Grands Prix, et des choses comme ça. Quand il y a des même, y a les noms qu'on peut citer, mais, euh, on avait du coup Sénat qui était chez, euh, chez ça, il y avait Villeneuve aussi qui était chez, chez William, Nico Rosberg a commencé chez William aussi, il y avait Maltteri Bottas a commencé chez William aussi, Philippe Massa. voilà, Il y a quand même eu des noms qu'on est encore aujourd'hui et euh, des noms qu'on suit encore du passé. Donc, c'est vrai que ça fait partie du paysage. Cette personne, Franck, William, c'est partie du paysage de la Formule 1. Et c'est vrai que ça, ça montre la fin d'une ère, le début d'une nouvelle ère, ère peut-être, ou du moins qui a déjà commencé, mais ça nous permet de voir. C'est bah ça, ça parce que
0: c'est pas demain qu'on va trouver euh, une, une écurie indépendante euh, comme ça. Non. Donc, voilà, on voulait rendre un, un petit hommage à l'antenne. Euh, messieurs, est -ce qu avant de terminer, est-ce que vous avez une dernière note à dire sur ce week-end ou sur le, le week-end qui arrive, William
2: bah juste, euh, on a eu des bonnes nouvelles très rapidement, on a eu des bonnes nouvelles de Pourchère et de Enzo Fittipaldi en F2 qui a eu ah un oui. grave accident les deux, ouais, donc euh, Pourchère qui va bien, qui est sorti de l'hôpital, qui n'a rien de cassé, donc c'est cool, et euh, Enzo est Fittipaldi qui s'en sort ah, juste ouais. avec le talon cassé, donc euh, c'est pas mal, Tu vois, enfin vu le crash qu'il a eu, donc voilà, bonne nouvelle quand même en F2, heureusement que ces voitures sont de plus en plus euh, safe, donc c'est bien. Qu'est-ce qu qui s'est passé Il a calé ou il n'a pas démarré voilà, pour cher à caler parce que les F2 n'ont pas de système anti-calage, donc il a calé sur la grille. Et en fait, euh, t'as une Zofiti Paltic qui avait à pleine balle, qui partait en plus de la 18 e position de mémoire, donc il l'a pas vu et qui lui est juste rentré dedans. Quoi. La vitesse sur 300 mètres, même pas 200 mètres,
0: c'est Ah ouais,
3: bah ouais c'est sûr. Et c'est des F2, c'est même pas des F1, donc tu vois, c'est encore ouais. capé. Quoi.
0: Le mec se casse le talon, quoi. Enfin, c'est ouais. pas des petits chocs, quoi. Ça fait plaisir des bonnes nouvelles comme ça. Euh, bah ouais.
3: Autre chose bah écoute, non, on est excités pour, pour, pour ce week-end. Il hein. faut se dire que y a sorties de piste sur les réseaux parce qu'on y sera sur place du, euh, du vendredi même du jeudi jusqu'au dimanche. Euh,
0: et ouais, on, on termine, termine, termine l'année en beauté, les gars. On se fait ce petit, euh, ce petit plaisir et du coup, on sera sur place et on espère qu'on va vivre un moment historique du coup, pour la dernière course de cette saison 2021. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien vous me suivre tous. du coup sur Twitter, Instagram, etc. si vous voulez voir la
3: croix. Sortie de piste. Allez. Et à ce week-end, monsieur. À ce week-end. À
0: prochaine. Ciao, ciao.